0: Se acerca la Navidad, está la vuelta de la esquina y este fin de semana tenemos la última jornada antes del parón por estas fechas y lo va a hacer con liderato y última plaza muy definidos, esta primera Iberdrola y quién sabe si con una nueva fecha de huelga en el fútbol femenino español, porque ayer... Se produjo la última reunión hasta ahora entre patronal y sindicatos, o lo que es lo mismo, entre la mesa negociadora del primer convenio colectivo de fútbol femenino de nuestro país y, qué sorpresa, no hay un acuerdo todavía. Recuerdo, el plazo finaliza este viernes, día 20, el plazo que pusieron las jugadoras para que se firmara el convenio colectivo, lo puso AFE, lo puso el sindicato mayoritario el día 20 de diciembre como fecha límite para que se firmara el convenio. Por ahora no se ha firmado. La próxima reunión confirmada por ambas partes es este jueves, día 19, el penúltimo día para hacerlo. Veremos. ¿Qué es lo que ocurre en esta reunión? ¿Puede haber un nuevo parón por huelga o podremos hablar de día histórico con la firma de un documento sin precedentes en España? Veremos qué es lo que pasa. Y a la espera de que ocurra, mientras van sucediendo los acontecimientos, te cuento lo que tenemos hoy en Área Chica. Os prometimos la semana pasada, cuando charlábamos, si os acordáis, con Irene Ferreras, ...a la otra protagonista de los banquillos... ...en el pasado derbi valenciano... ...Valencia-Levante... ...fue un duelo en el césped... ...y la batuta, también en la batuta... ...se enfrentaron las dos únicas mujeres... ...que dirigen un equipo de la primera Iberdrola... ...charlamos con Irene la pasada semana... ...entrenadora del Valencia... ...y hoy lo vamos a hacer con la técnico del Levante... ...que consiguió llevarse un importante triunfo para casa por un gol a cero. Hoy, en Área Chica, María Pri. Pero antes de charlar con la entrenadora del Levante, como siempre, vamos a repasar todo lo sucedido la pasada jornada en Los Titulares. Jugó el pasado fin de semana la decimotercera jornada de la primera Iberdrola. Lo hizo, arrancó con un Real Sociedad 5, Logroño 0. Marcó tres goles, hat-trick de Naikari García y tanto de Bárbara La Torre y de Carla Bautista para la Real Sociedad. Fue quizá el mejor partido de las Churiurdín. Desde que comenzó la temporada, Naikari, desde que ha vuelto de su lesión, está imparable. Lleva en dos partidos cuatro goles. El segundo partido de la jornada era un derby, El derby de Barcelona. Español 0, Barça 4. Los goles del Barça los hicieron Jenny Hermoso por partida doble, Marta Torrejón y Vicky Losada. El Barça que sigue a lo suyo, además goleando... Se llevaron el derby y continúan firmes en el liderato. El español, por su parte, cada vez más lejos de la salvación, sigue colista y todavía no ha ganado esta temporada. Petis yeah, 1, Sporting de Huelva 1. Los goles... Los hicieron Nuria, Liguero y Patri Ojeda. Nuria para el Betis, Patri Ojeda para el Sporting de Huelva. Era un duelo directo en la zona baja de la tabla y el Betis no consigue los tres puntos que le hagan salir del descenso. Tiene ocho puntos, está a tres de la salvación. El Sporting es décimo tercero. partido sin goles en Bilbao, el que se produjo este pasado fin de semana, Athletic de Bilbao 0, Sevilla 0. Empate por el otro lado en Madrid, en Matapiñonera: Madrid Club de Fútbol Femenino 2, Depor... Dos. Consiguió empatar el Madrid Club de Fútbol Femenino al Deportivo de La Coruña. Marcaron para el Madrid Silvia Rubio y Alba Mellado. Lo hicieron para el Deport, Gaby y Ainice. El Deport sigue en cuarta posición, pero tras la victoria del Levante, ya no empata a puntos con las valencianistas. Rayo Vallecano 1, tacón 1. Oriana Altuve de penalti para el Rayo femenino marcó para el tacón Malena Ortiz rescató Malena un punto en el último minuto del partido, en el minuto 92 para rescatar como digo ese punto y para sumar el quinto partido del tacón sin perder para el Rayo fue el tercer partido consecutivo sumando Llegó el derby valenciano Valencia 0, Levante 1 Marcó Eva Navarro Para las granotas El Levante se llevó el Derby En Puchades Un derby marcado, por cierto Por las dos únicas mujeres entrenadoras De la primera iberdrola María Pri e Irene Ferreras El Levante sigue tercero en la clasificación El Valencia es décimo segundo y el último encuentro de la jornada Granadilla-Tenerife 0 Atlético de Madrid 2 El Atlético de Madrid que volvió a encontrarse Con la victoria tras dos empates Consecutivos para la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife Fue la segunda derrota Consecutiva El Atlético de Madrid es segundo La Unión Deportiva Granadilla-Tenerife Es décima en la tabla Para que lo tengas todo en mente, te repaso la clasificación, líder en solitario el Barça 34 puntos, segundo el Atlético de Madrid con 29 está a 5 puntos el Atlético del Barça, tercero el Levante de María Pri con cuatro puntos menos que el Atlético de Madrid. El Deport ya no empata a puntos con el conjunto Granota y tras el empate este fin de semana es cuarto con 23, dos menos que el Levante y tres más que el Atlético de Bilbao. La Real y el Rayo empatados a 19 puntos son sexto y séptimo. En la zona baja, Español continúa sin ganar, es muy colista, tiene tan solo dos puntos, está a nueve de la salvación y todavía no ha ganado ni un solo partido. El Betis le acompaña en los puestos de descenso. Repasados los titulares y la tabla clasificatoria, hay que contar una cosita más antes de saludar a nuestra primera protagonista de hoy. Y es que la pasada semana la Real Federación Española de Fútbol anunció que hay Supercopa de España Femenina. Ya se conoce además el formato. Es formato Final Four, es decir, la juegan cuatro equipos. La Real Sociedad, campeona de Copa la pasada temporada... Y los tres primeros clasificados de la primera Iberdrola, el Atlético de Madrid como campeón y el Barça y el Levante como segundo y tercer clasificado. Se va a jugar íntegra en febrero y la final se jugará el domingo día 9. Ahora sí, repasado todo, nos vamos a saludar a nuestra protagonista de hoy. Nada, a menos de nada de irnos de vacaciones de Navidad, queríamos, ya os lo prometimos la semana pasada, charlar con la otra entrenadora protagonista de uno de los partidazos del pasado fin de semana, que era ese derbi valenciano, ese Valencia-Levante, que ganaron las granotas por un gol a cero con el tanto de Eva Navarro y que tenía a dos mujeres protagonistas en los banquillos, porque son ellas las dos únicas entrenadoras de esta primera Iberdrola y la balanza se decantó la semana pasada, hablábamos con Irene Ferreras en ese previo, en esa previa a ese encuentro, la balanza se decantó por María Pri porque fue la vencedora, su equipo fue el ganador de ese derbi valenciano, el Levante, por lo tanto en el post partido la tenemos a ella hoy, a la entrenadora que se llevó la victoria en ese derbi que fue María Pri. Hola María, ¿cómo estás? Muy Buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Lo primero, enhorabuena por ese partido que yo sé, me consta que en Valencia estos derbis, yo creo que te lo, seguro que te lo dijeron nada más entrar en el Levante, son importantes, ¿no?
1: Sí, eh, claro <risas> que, que un derby siempre es especial, son de los partidos que cuando llegas y ya conoces las idiosincrasias del club, pues se marca por supuesto eh, en el calendario eh, de color rojo para que Rezarte lo tengamos en cuenta durante toda la temporada así que afortunadamente pues conseguimos la victoria, conseguimos la racha que venimos eh, de buenos resultados y y hacemos que todos los otros, pues estén contentos después del resultado que tuvimos.
0: Son cuatro eh, victorias consecutivas, cuatro partidos en los que el Levante no conoce la derrota. Eh, yo imagino que eso para una entrenadora es satisfacción plena ¿no? del trabajo bien hecho y de que el camino se está haciendo por donde se debe hacer.
1: Sí, eh, por supuesto que sí, porque además ya la semana pasada lo, lo comenté, la temporada no empezamos de, de, de la mejor manera, con como... No tuvimos los mejores resultados que a nosotros no, no nos hubieran gustado tener, pero es verdad que, que llevamos de los últimos ocho partidos eh, solamente hemos tenido una derrota contra el Barcelona uh -huh. y eso es el resultado de todas las jugadoras del sacrificio, del compromiso que que llevamos haciendo durante mucho tiempo, desde que empezamos la pretemporada y sobre todo que en los momentos complicados, si algo estamos demostrando es que vamos a una, que tenemos claro cuáles son nuestros objetivos y que vamos a luchar hasta finales de temporada por ello.
0: Eh, hablas ahora de un inicio de temporada un poco complicado, eh, en, en realidad eh, si miras eh, los partidos del Levante, sí que es complicado, pero yo no sé hasta, hasta qué punto entraban en eh, los planes porque una de las derrotas que se cosechó a principio de temporada fue ante el Atlético de Madrid es el vigente campeón, eh, ahora mismo segundo por delante del Levante, pero sí que es cierto que quizá ese bajón eh, al que te refieres eh, de, de ese inicio de temporada, de empezar un poco con tropiezo, fue la derrota ante el Rayo Vallecano y el el empate ante la Real Sociedad que yo creo que eso el Levante no se lo esperaría no eh, eh, y María Pri como entrenadora tampoco no tropezar ante dos equipos que ahora mismo están muy por debajo bueno no no tanto pero por debajo en de la tabla del Levante
1: bueno pero sobre todo está claro que algo está demostrando nuestra competición nuestra liga y es que los partidos son muy igualados este fin de semana se ha visto resultado de empate 1-1, 2-2. Mm. Nosotros que ganamos 0-1, situando el, el Barcelona. Eh, cuesta ver partidos como pasaba temporadas anteriores, a lo mejor con unos resultados muy abultados. Para nosotros era importante comenzar, pero sobre todo con otras sensaciones. No Al principio de temporada no nos conseguíamos encontrar, eh, teníamos que adaptarnos todas, teníamos que encajar las piezas del puzzle. Y, ...y eso lo estamos consiguiendo ahora mismo... Eh, ...también es verdad que, que necesitábamos tiempo... Uh -huh. eh, ...somos personas, trabajamos con con personas... ...trabajo con un grupo humano de, de jugadoras espectaculares... ...y teníamos que, que conocernos todas más... ...que nos conocieran al cuerpo técnico... Eh, ...en un mes o un mes y medio te da... Eh, poco tiempo para para poder conseguir o sacar el máximo rendimiento de, de todas las jugadoras y creo que ahora se está viendo un levante totalmente diferente al levante que empezamos y, y a eso me refiero, no tanto también en cuanto a resultados, que cualquier equipo nos va a poner las cosas complicadas al igual que lo hacemos nosotros, sino también era el tema de, de cómo jugar, tener claro lo que jugamos tener claro nuestra identidad con balón y balón y sí que es verdad que eso ahora sí que lo vemos identificado con el
0: Levante. Eh, eres una entrenadora, al menos en tu paso por el Betis, que deja mucha huella en la forma de jugar de los equipos. ¿no? El año pasado lo veíamos, como digo, en el conjunto sevillano eh, pues eh, que se veía perfectamente que era un equipo con tu sello ¿no? no sé si ahora mismo tú sientes que ese sello se lo estás poniendo al levante o no es cuestión de, de esto, tú con cada equipo y cada grupo de jugadoras eh, te adaptas a lo que ellas te pueden ofrecer, al juego que le va mejor al equipo o, o tienes un sello propio que se va poniendo en cada equipo por el que, por el que pasas María
1: bueno, creo que hay una parte de, de mi identidad que va a venir siempre conmigo a todos los equipos donde donde yo esté, porque porque entiendo el fútbol así, entiendo el fútbol que, que debemos de, de intentar eh, hacer y, y tener el balón el mayor tiempo posible, porque eso nos permite poder eh, conseguir o tener más oportunidades de gol. Además, cuando perdemos todo el mundo tiene que meterse en la cabeza de que todas las jugadoras que estén en el terreno de juego tenemos que trabajar sin balón, porque como ya he dicho anteriormente, esta liga es muy competitiva y, y no nos podemos relajar en ningún momento. Y sobre todo creo que algo también viene conmigo es la alegría. Yo entiendo el fútbol uh -huh. y es mi pasión, con alegría, disfrutar. Y eso sí que quiero que, que todos mis equipos lo tengan, porque... Eh, María Pri. María Pri eh, es así y, y ese sí que, que es verdad que es un sello de identidad que, que intento siempre llevar conmigo, pero como yo entiendo el fútbol. Además de eso, sí que, que está claro que después tanto jugadoras se tienen que adaptar a entrenadores, como entrenadores no tenemos que adaptar a, a los jugadores. Este año ya hemos jugado con varias organizaciones, al final tenemos nosotros también que asumir la responsabilidad de tomar decisiones en función de cómo esté en cada jugador en cada momento, de contra qué equipo nos enfrentemos, en qué momento de temporada estemos eso hace que, en este caso, en el Levante, eh, por toda o el gran número de jugadoras que tenemos, además todas las jugadoras son muy importantes, cada jugadora te aporta una cosa diferente, hace que que podamos tener muchas variantes. Y, y eso sí que es verdad que, que ahí también María Prisa ha tenido que, que adaptar a... A, a la jugadora porque tenemos un abanico tan amplio de, de posibilidades que intentamos siempre tomar la mejor decisión posible
0: Hablas de, de alegría hay muchos eh, que cuando piensan en un equipo revelación dejando al margen a un equipo que yo creo que nos está sorprendiendo a todos como es el Depor con el temporadón que está haciendo hasta el momento cuando a alguien le preguntas por equipo revelación hay algunos que mencionan al Levante pero no revelación como tal porque evidentemente el Levante es un equipo consolidado eh, durante muchísimos años en el fútbol femenino español, pero eh, lo dicen eh, y yo lo he preguntado eh, por el hecho de, de la cara que está mostrando el, el Levante ¿no? en esta temporada, que no se sabe si es por ti si es eh, eh, las jugadoras eh, en esta temporada porque la pasada quizá vimos a un Levante gris quizá tiene que ver con ese sello que dices tú que le estás poniendo de la alegría, de ver la temporada de otra forma porque eh, tampoco ha habido cambios eh, muy, muy radicales en la plantilla y, y el año pasado se veía otra cara del Levante, quizá se cree que es revelación porque el año pasado fue un poco decepción, no sé cómo lo viste tú cuando firmaste, que supongo que sería todo un reto y si te está sorprendiendo ahora mismo eh, tu propio equipo, el rendimiento
1: Bueno, eh, primero creo que, que ahí se unen muchos factores eh, creo que desde el club se ha hecho un trabajo muy bueno a lo largo de la temporada pasada para al final tener las jugadoras y y tener eh, el equipo y la plantilla que tenemos eso eh, eso es trabajo de la dirección deportiva y creo que ahí hicieron un trabajo impecable después eh, que las jugadoras sean conscientes de de dónde están y hacia dónde queremos ir y cuál es el camino a llegar creo que, sí. que lo tienen muy claro y eso en algunos momentos pues pues no, nos ha liberado a todos a nivel personal la decisión y el reto de, o el reto sobre todo de de venir a y de firmar por el Levante era muy grande pero también era muy grande mi ganas mi ilusión mi trabajo por lo tanto creo que que toda esa presión nosotros lo hemos ido convirtiendo en en buenas sensaciones en responsabilidad pero no en presión, ...es decir somos el Levante queremos saber eh, cuál es nuestro camino Queremos saber hacia dónde queremos llegar, pero sobre todo ese proceso hay que disfrutarlo, hay que vivirlo con alegría porque no sabemos, ganamos el fin de semana y no sabemos cuándo vamos a volver a ganar. Eso es algo muy importante que nosotros se lo decimos a la jugadora. Eh, no sabemos cómo nos va a seguir, salir el siguiente. Partido. No sabemos cómo va a ser el siguiente entrenamiento. Por lo tanto, vamos a disfrutar a, a tope el máximo tiempo que cada jugadora esté en el Levante, el máximo tiempo que María Pri esté en sí. el Levante, porque como club creo que está demostrando que, que la confianza y el proyecto que tienen en, en el equipo femenino está muy consolidado, que va a más, que quiere seguir mejorando, que quiere seguir creciendo. Así que nosotros, una vez que nos hemos subido en este barco, tenemos que remar todo uh -huh. en la misma dirección. Y, ...y disfrutar el tiempo que cada uno estemos aquí... ...está claro que al final la, la temporada pasada por por muchas situaciones... ...pues bueno, como tú dices... ...hay jugadoras que para ellas mismas fue una decepción... ...por el sí. por, por la exigencia que tenemos... ...todos los que estamos aquí somos muy exigentes... Eh, ...yo eh, cuando a lo mejor las cosas conseguimos tres resultados... ...pero el juego no es el que queremos... no tenemos ...no hemos hecho en fase ofensiva... Eh, lo que hemos trabajado, no hemos mm. presionado, eh, a pesar de conseguir tres, tres puntos más y, y disfrutar, eh, nosotros como entrenadores, pues al final como cuerpo técnico, dice, joder, que esto no lo hemos trabajado, esto lo sí, hemos sacado, no mm. pero bueno, es la exigencia que nosotros tenemos porque sin esa exigencia tampoco podemos estar a día de hoy en el levante.
0: Eh, María, que es lo más difícil que te has encontrado al llegar al Levante, es eh, precisamente ese lavado de cara respecto a la anterior temporada, es eh, llegar y encontrarte con que charlín Corral eh, se va, es equilibrar la plantilla entre eh, una jugadora tan joven como, te pongo el ejemplo, eh, goleadora la pasada jornada como Eva Navarro o alguien tan experimentado con tanta experiencia, una de las más veteranas de la liga como es eh, Sony o, o Marta Corredera o eh, la llegada de Alba Redondo eh, eh, ¿Qué es lo más difícil, el reto más difícil que te has encontrado desde que has llegado al Levante?
1: Bueno, para mí el reto más difícil es el reto deportivo. Tenemos claro, y María Pri firmó, porque el Levante el objetivo que quiere es intentar desbancar en lo antes posible Atlético de Madrid o Barcelona. Para mí ese es el reto más difícil que, que hemos tenido después. Eh, ¿Cómo podemos llegar a conectar con la jugadora? Eh, creo que soy una entrenadora que empatiza mucho con la jugadora porque el hecho de, de haber sido jugadora me ha dado también mucho. E in, en muchos momentos creo que, que nos anticipamos lo que puede llegar a ocurrir porque lo, lo hemos vivido ya desde dentro de un banquillo uh -huh. y y después darle mucha normalidad y naturalidad a tener a Eva Navarro o a tener a Sony, a tener a Sony una jugadora que es la jugadora que más en liga lo ha ganado, que mm. entrena, que trabaja, que lo da todo por el levante, a con muchísima experiencia tener a Eva Navarro, eh, que todavía tiene mucho que crecer, o tener jugadoras de, del filial con con nosotros, con Dinámica A en cada entrenamiento, eh, mezcla de todo, tener tantas internacionales, cómo afrontamos la semana cuando hay eh, jugadoras internacionales o hay paro por, por selecciones. Todo eso creo que lo que me está haciendo es llenarme la maleta de, de aprendizaje y e intentar estar a la altura en todo momento de, de ser la entrenadora de un club histórico como es el Levante.
0: Y a la vuelta de vacaciones, el, el sentimental, ¿no? Que imagino que tiene eso mucho de, de, de sentimental para ti, ¿no? Porque es volver de las vacaciones y, y te vuelves a Sevilla, te vuelves a, a enfrentar, a eh, te vas a enfrentar al que era tu equipo, vuelves a ver a las que fueron tus jugadoras, algunas nuevas. Yo creo que eso eh, ahora mismo se juntará muchas sensaciones, ¿no? Porque imagino que también dolerá te dolerá mucho estar viendo ahí al Betis, ahí abajo, ahora mismo en Descensos o que le está costando mucho eh, salir de esa situación y me imagino que eh, enfrentarte a ellas ahora a la vuelta de las vacaciones también tendrá pues una connotación bastante especial ¿no?
1: Sí no no lo puedo negar es <risas> eh, eh, obvio el betty a mí me ha dado siete años magníficos que me han tratado eh, muy bien y, y además eh, me siento muy querida muy muy respetada eh, ...tanto por personas del club como por la afición bética... ...y eso es una realidad... ...y gracias al Betty María Pri... ...pues ahora mismo puede estar siendo la entrenadora del Levante... ...está claro que será un partido muy bonito... ...que será un partido emocional... Eh, ...pero bueno... ...también tengo claro que a mí quien me conoce sabe que... ...que yo suelo controlar controlar muy bien mi, mis emociones y que para nosotros también, por los objetivos que nos hemos marcado, va a ser un partido importante, un partido donde tenemos que salir a conseguir los tres puntos y está claro que la situación ahora mismo que ellos están atravesando para para ninguna para ninguna persona es, es cómoda, pero bueno, yo también sé que van a salir de ahí, que lo, que, lo único que necesitan es una victoria conseguirla lo antes posible para tener las buenas sensaciones sí. y que todavía queda mucho uh -huh. para, para revertir esa situación.
0: Bueno, María, pues eh, igual que le deseamos al Betis eh, que salga de esa situación, le deseamos al Levante que le siga yendo todo lo bien que le está yendo, eh, por fútbol, por resultados, y porque a ti se te ve contenta, eh, que eres una persona que lo merece también, eh, después de haber apostado tanto por este proyecto, y seguro que le va a ir muy bien al Levante. Así que mucha suerte para lo que queda de temporada. A ti, María, y a todo el equipo, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias a vosotros. Andrea Pelae, Área Chica. Cope estar informado. que no tenía que saludar yo a la tertulia porque todos los tertulianos eh, que se pasan por área chica tienen muy poquito tiempo libre porque todas y todos trabajan un montón y por lo tanto muchas veces no es posible incluso ni nosotros queremos molestarle pero ahora va terminando el año y hemos creído necesario hacer un poquillo un repaso de lo que ha pasado en estas primeras jornadas, de cómo está la clasificación, de cómo vemos a uno u otro equipo, a los que han dado la sorpresa, a los que han dado el bajón, la decepción, el equipo revelación, que yo creo que todos más o menos a estas alturas de temporada tenemos un poco el esquema en la cabeza. Y me he llamado a pues eh, al patio de moda, al canal de YouTube de moda, a dos tercios de ese. Canal de YouTube que está arrasando porque están haciendo unos vídeos que, si me estás escuchando y no lo has visto, tienes que correr a verlo en YouTube porque merece muchísimo la pena. Y son Sandra Sánchez y Bárbara Quesada. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, Andrea, ¿qué tal? Un placer volverte a escuchar. <ríe> Igualmente. Hola, Bárbara. Hola, Andrea, ¿qué tal? Una presentación, ¿eh? Hombre, me lujo, es que la, la merecéis <ríe> y lo primero que os quiero preguntar es... ¿Cómo estáis vosotros con ese canal de YouTube? ¿Cómo va el patio? ¿Cómo os sentís? Yo quiero que aquí también un poco a través de, de este programa que, que tanto tiempo lleva escuchándos la gente que se lo descarga, que conoce vuestras voces eh, que le digáis a esa gente que escucha Aria Chica ¿Cómo estáis con el, con el patio? Eh, ¿Contentas? Eh, de, ¿Sorprendidas por la acogida que ha tenido? Quiero que hagáis un poco balance para empezar esta eh, tertulia de una forma pues pues bonita eh, de, pues para sí. poner en, en balance eh, todo el curro que habéis puesto en ese canal de YouTube que yo creo que está mereciendo mucho la pena. Sandra, empiezo contigo.
2: Pues muy, la verdad es que las dos palabras que has dicho son muy adecuadas, muy contentas, <risa> porque al final nos llevamos mucho tiempo dedicando a, al deporte, al fútbol, al fútbol femenino más en concreto y es lo que siempre decimos, que al final es un espacio en el que no tienes ninguna línea editorial ningún compromiso es, o sea más que tu sentido común lógicamente <risa> que pero como falte. claro pero que es, es diferente a todo lo que, a todo lo que hemos claro. hecho, tener esa libertad para poder elegir protagonistas temáticas y luego eh, la verdad es que no sé bárbara pero pero yo sorprendida porque es cierto que sí que esperábamos un buen recibimiento, una una buena acogida porque no dejaba de ser fútbol femenino tres personas que ya llevan tiempo en esto pero la verdad es que para mí ha superado todas las expectativas que, que teníamos sí, en cuanto claro. a suscriptores, sí.
3: views,
2: gente que nos escribe, de, de todo. Bárbara, no, tú lo mismo, seguro,
3: añadir, ¿no? O sea, lo mismo, estamos súper <risas> contentas, pero solo añadir... Y Además, estamos súper agradecidas porque es que es lo que dices, Sandra. Es que no nos esperábamos para nada, pero para nada, como este recibimiento, ¿sabes? No sé, de sí, cuántos, o sea, compañeros, gente que ni nos conocía, gente que le gusta el fútbol, gente que no conocía el fútbol femenino y ahora lo conoce. No sé, la verdad que súper, súper agradecida, Aunque sea lo típico, ¿no? De decir, pero es que es verdad. <risa> bueno, bueno, es,
0: es lo típico, pero es lo típico que dices cuando las cosas te van bien y cuando sí. has tenido un recibimiento como el que habéis tenido vosotras, algo de lo que me alegró un montón. Pues ahora extrapolándolo a la primera Iberdrola, pues más o menos quiero que me hagáis eh, ahora mismo en vuestra cabeza. Entiendo que, que Equipo Revelación, yo creo que tenemos las tres eh, al mismo sí. equipo en la cabeza. Eh, por eso os quiero preguntar por algo menos obvio y luego vamos con lo más obvio. Eh, ahora mismo, eh, ¿qué equipo tenéis en la cabeza si yo os digo decepción? No sé si está... Porque es que hay varios. No sé si está ahí el Valencia, sí. si está el Betis, si está el Español. Yo me quedaría con el Betis. Sí. sí.
3: O con el Español también. Es que sí que es cierto que el Español como que se ha metido en una dinámica, que lo hablábamos muchas veces, una dinámica muy mala, de la que les ha costado muchísimo mm. salir, pero no sé, porque en un principio se habían reforzado bien, tienen buen equipo, están dando la cara en partidos, pero es que se les acaban yendo. Y a mí me preocupa también mucho el Betis, porque ese esa seña de identidad no que tenían con María Pris, y que es verdad que es una gran entrenadora y se ha ido, pero esa seña de identidad como que la han perdido totalmente, entonces mmm, creo que son los dos equipos que Nadie, nadie se esperaba que estuviesen donde están, que están ahí en, en en
0: descenso, de momento. Sí, es que ahora mismo son los dos equipos en descenso y yo creo que sí que es verdad que, que escuchamos más que el español venía jugando durante mucho tiempo, siempre con la zona baja, eh, con la zona roja, incluso a veces con el descenso, pero siempre terminaba eh, saliendo, o ¿no? No han es ganado que, ningún partido. Eso es, que... es que van 14, bueno, 13, 14 jornadas, pero... Eh, 13 partidos, perdón, eh, pero solo 12 por aquella jornada de huelga, pero sí. es que exactamente, es que no han logrado ganar. Sandra, ¿tú estás de acuerdo? Para ti también, eh, decepción pondrías el Betty seguido muy de cerca por el español o tienes otro nombre?
2: Yo para mí las dos grandes decepciones voy a aparcar un poco al español por, por bueno, luego lo, lo comentamos, pero para mí sería el Betty sin duda, ¿Mm? porque pienso que eh, a excepción de Rocío Galvez si no me equivoco, tampoco han tenido se han Fantas marchado guapas, ¿no? muchísimas jugadoras, siguen con la misma base, sigue con, o sea, un equipo eh, ya es raro. Mm. en el que tienes a Rosita Márquez, a Irene Guerrero, a Mere, sí. a Priscila, a Martina Piemonte, sí. o sea, tienes eh, a Casaya, tienes un equipo sí. eh, para estar de mitad de la tabla para arriba y al final estás mm. eh, penúltimo. Es verdad que tú ves los partidos del Betis y no juegan para nada mal al fútbol porque no juegan mal, con esas jugadoras es muy difícil jugar mal al fútbol, sí. Pero es cierto que después eh, también es lo que siempre comentamos, necesitas esa pizca de suerte, necesitas que todas las jugadoras estén estén metidas, eh, que todas vayan a una y yo creo que que de momento eso le está fallando al Betis, y sobre todo que te metes en una dinámica mala y, y es complicado sí, es, salir es complicado. Sí. Y hemos... Después el Valencia, sí. yo para mí el, el Valencia también por plantilla, es verdad que la idea de juego de de Irene ya lo vimos en el rayo que a pesar de no tener quizá las jugadoras más adecuadas para practicar ese fútbol era su idea de, de juego su estilo de juego su su mentalidad y era lo que hacía
3: aquí en cierto? el Valencia sí. sí no no perdona Sandra que te, que te he cortado sigue sigue sí, nada, ah, vale sigue creo que era Sandra. No. <risa> que es cierto que
2: en el Valencia sí que tiene la plantilla para practicar ese fútbol pero eh, ni le están acompañando los resultados, es obvio, sí. pero tampoco las lesiones, porque mm, ya a esa no, altura de temporada, no. eh, Maripaz, eh, Gaitán, ahora Berta Pullada, o sea, es una locura. Sí,
3: sí y aparte también, lo que iba a comentar, a, aparte de las lesiones también un poco, quizá es meter más polémica, pero sí que es verdad que los arbitrajes no les han acompañado, porque no, es que ha habido, nuevo, no. además, es que han sido eh, acciones muy, muy, muy importantes porque han sido fueras de juego que no eran, han sido, que eran ocasiones de gol o que eran incluso gol y, y no les ha contado. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor, oye, pues estos tres, cuatro partidos que han salido perjudicados porque han sido varios los partidos que, que les ha pasado, sí. hubiese cambiado totalmente esta dinámica. Porque si el partido del Sevilla, el partido del Logroño, no se pitan los fueras de juego, pues quizá consiguen la victoria y ya son seis puntos más. O el del Rayo, ¿sabes? Entonces. Sí que es cierto que, que aparte de pues eso, han ido juntando elecciones eh, muy importantes, como la de Maripaz, que decía Sandro, la de Berta ahora, también es que es cierto que han tenido esa mala suerte de, de, de pues tener esas polémicas en los partidos. ¿sabes? ¿Y
0: ¿Vosotras eh, esto creéis que se puede solucionar con tiempo? ¿Creéis que el Valencia le va a dar el tiempo a Irene Ferreras? Que yo creo que como mínimo necesita un entrenador o entrenadora cuando llega un equipo para implantar eh, o para poner sobre el césped lo que tiene en la cabeza, quizá para conocerse más con las jugadoras. Eh, eh, no sé el, el, eh, exactamente el porqué, pero ¿creéis que esto eh, necesita tiempo únicamente? ¿Que el proyecto del Valencia con Irene Ferreras a la cabeza con tiempo se solucionaría?
2: Yo espero, eh, creo y confío en que En que, sí, en que se porque... lo dé, ¿no? Creo que Irene es una persona muy muy tenaz, muy constante y que se merece la oportunidad que, que le han dado y que se ha ganado. Y sobre todo yo creo que algo muy importante es que las jugadoras sí que están con sí. su entrenadora. Que sí. a veces lo que, que es sucede muy es eso, sí. que se junta todo, que hay malos resultados y encima el vestuario está totalmente alejado de, de su técnico de su técnica. Yo creo que en este caso... Las jugadoras sí que la apoyan sí que están con ella, y yo creo que eso es eh, un factor muy sí, importante a la hora de, de remontar esta, de dar la vuelta a esta situación.
0: Y cuando un entrenador se va, como es el caso del español, ¿eh, ¿creéis que esta es la solución? o que eh, Han perdido el primer partido, pero yo creo que esto no hay ni que mirarlo, porque evidentemente se enfrentaban sí, el al Barça. Claro. Y claro, entonces era... Eh, es que ya, eh, por mucho que el otro día nos dijese él y que ella siempre piensa que van a ganar los tres puntos ese fin de semana, evidentemente el Barça está como está. Pero, sí. ¿veis que el español pueda cambiar la dinámica con este cambio de técnico? Uf, pues es que yo creo que.
2: Espero que el español, que sí, La verdad. Pero... Yo creo que el español. Por eso no lo metía en esas dos decepciones. Uh -huh. Porque lo del español viene ya, ya de largo. De o sea, muy largo. Iván, sí. Las últimas temporadas siempre están abajo. Siempre se salvan en la última jornada. Tampoco han hecho muchísimos fichajes. Tem fichajes de, de relumbrón. Que digas, uh -huh. jolín.
3: No, y que eh, se les no. han ido jugadoras como Berta, por ejemplo. Que al final también era como que... una de
2: las, de las importantes. Y que al final es eso que llevan mucho tiempo así por eso yo no lo quería meter ahí, porque creo que es un problema más no de plantilla ni de jugadoras
0: ni de entrenador. yo creo que es más de un problema más de más profundo sí sí o sea que a ti te parece por ejemplo que eh, decepciones el eh, betis o el valencia, pero son equipos que tienen la solución en sus manos, pero tú ahora mismo, si te, si te dicen cuál es la solución del español, me, sí, no ni idea, sabría. ¿no? Claro. No sabría, porque al final mantienen el blog, o es sea, es lo que
2: decía Paloma, Fernández, que nadie mm. mejor como ella para explicarla así, o Eli, que decían, ¿qué es eso? Que ellas notan que todas las temporadas empiezan con ilusión, con tal, te prometen mm. fichajes, te prometen mejoras, te prometen mil cosas y al final parece que, que eso no llega y claro, eso también termina la moral y... Y yo creo que es lo que les pasa, entonces, no sé, entiendo claro. que lógicamente tiene que cambiar algo, que el club tiene, pues si al final la cara
3: visible es el entrenador. Claro,
0: claro. Pero, Pero también al no final si un poco la es la
3: realidad que dice Sandra, que yo creo que todos los que seguimos fútbol femenino o, o incluso los que siguen fútbol masculino, tienen como al español, como la imagen de pues de aquel español que ganaba, de, de aquel equipo grande, de aquel equipo mítico, y sí que mm. es cierto que al final la, la realidad es lo que dices, onda, que es que las últimas temporadas no ha sido ese español, es que ese español ya no existe, es un, es un español pues que pelea por por no desear. lo mismo con el rayo, o sea, sí, es la misma mismo. situación. Claro, entonces tenemos como en la mente es español y parece que ahora está último, que es verdad que yo no esperaba realmente que estuviese último con tan malos resultados, pero sí que es cierto que yo lo veo un poco diferente al caso del Valencia, por ejemplo, que sí que pienso que el Valencia va a remontar. También el año pasado empezó un poco así mal, con los resultados y tal. Y yo creo que al final Valencia tiene una entrenadora que, que a mí me parece que es de las que más sabe de fútbol de, de esta primera Iberdrola y que, y que va a remontar. Y el español, pues al final es un poco eso, como que les cuesta, que quizá no sé no sé dónde puede venir. Yo confío en que con este entrenador pues vuelva esa motivación y esas ganas y, y, y puedan pues conseguir remontar, ¿no? Pero vamos a ver, vamos
0: a ver qué pasa. Y si os pregunto por el equipo Revelación, quitando al que todos eh, <risa> me, me, mencionamos <risa> cuando nos dicen esto, que es el sí. Deportivo de La Coruña, aunque... El rayo. Ahora mismo alguien sí. coge la clasificación y ve... pues de, El rayo vallecano, que, yo creo, Claro, ¿no? es que eso sí iba a decir, porque tenemos... Eh, hay varias opciones, depende por donde lo mires. Yo incluso, el Logroño. ¿Sí? Ah, pues mira, sí, pues el Logroño, Logroño. ya...
3: <risa> no hombre, o sea ya o sea por no repetir por no decir de por, por no decir claro es, que lo...
0: es que te iba a decir incluso es que eh, no sé si se ajusta a la definición de revelación vale pero a mí me está sorprendiendo para bien el levante pero pero para bien, viéndole... Eh, pero cuando... ¿sabes por qué? Yo creo también porque el año pasado nos esperábamos con eh, el Levante, ser,
3: con ese nuevo proyecto y no nos dio tanto como esperábamos y sí que es cierto que este año el Atleti no está ni mucho menos como estaba el año pasado, el claro. Barça destaca mucho entonces el deporte también está ahí, entonces como que hay más competencia sí. y sí que es cierto que al final el Levante, tarde o temprano y con una entrenadora como María Primo, claro. al final ¿sabes? Iba, iba a estar ahí y eso, pero es que a mí el rayo también es verdad que a lo mejor decir... joder sí, yo estoy, si yo estoy flipando con vida,
0: el rayo ¿no? también, ¿eh? Pero sí, claro, sí, pero sí. viendo
3: cómo empezó todo, que a dos semanas sí. de empezar cambiaron el entrenador, hubo hay jaleos con entrenadores, que mm. todo el mundo les da... Que ha como, sido el único equipo el
0: único equipo que ha conseguido un pinchazo del Barça. Sí, sí, muy fuerte, es que, verdad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y, porque... y que no
3: dejan de sumar, que al final parece que dices... Que todo el mundo les es. da por descendidos, mm -hmm. que no sé qué, y al final es que sacan los partidos... Y, y, y están ahí, Sandra. Sí, es o sea que...
0: sí, Sandra, justifica tu respuesta del logro yo.
3: <risa> O sea, era más que nada el por lógicamente.
1: Sí, claro, claro. Sí, bueno, el Depor es todos. El sí. Yo claro. creo que
2: el rayo, el rayo lógicamente, también, al igual que el año pasado, la primera vuelta que hizo fue, fue espectacular, pero creo que no se le reconoce tanto el mérito al al Logroño. El otro día ha jugado contra la Real. Para mí, es su peor partido bueno, de la temporada. Claro, es que se juntó sí. el
0: peor partido del Logroño con el mejor de la Real. Yo claro, creo.
2: pero... Con Naikari. Licando, y con Naikari, o sea, sí, sí, sí. Llegó a ese partido por delante de la Real Sociedad. En
0: sí. la es que la Real Sociedad en también la... ha empezado la temporada un poco y le ha falta a Naikari durante muchas jornadas y es que estamos viendo la importancia de Naiqari es claro que... sí, pero,
3: pero es, sí que es cierto que... que ya el año pasado el Logroño también dejó sí. destellos yo me acuerdo que contra el Athletic
0: sí. en final
3: perdieron pero pero empezaron ganando pero, sí. ya dejaron esos destellitos para entonces... mí fue más
0: revelación el Logroño la temporada pasada que esta mm, quizá sí. o sea yo, yo lo tenía más en mi mente como revelación la temporada pasada que que esta
2: pero yo me refiero más a revelación eh, ya no solo por cómo está en ¿Sí? la clasificación, porque en las Gaunas solo ha perdido un partido el otro día contra contra el Levante, es verdad, que a domicilio todavía no no ha sumado, pero me refiero eh, al final el cambio cómo o sea, igual el partido el otro día lógicamente no ha sido el mejor ejemplo. Sí, no.
3: Este y no me va a ayudar que... a justificar Ya,
2: respuesta. claro.
0: <risa> Te lo está poniendo muy complicado, sí. <risa> pero es
2: verdad que cómo juega este Logroni, cómo jugaba el del año pasado, era buscar a banda un fútbol muy directo y tal, pero este año tú tienes a Chini, tienes a carol tienes a grace tienes arriba sí. a Riva Jade, que es espectacular. Sí, sí. Tienes a Isadora, o sea, que me ref... tienes luego también a Raquel, a Leti, me refiero que es un equipo que ha ido eh, cogiendo un poquito de, de cada lado uh -huh. y al final uh -huh. tiene una idea de juego que es eh, muy reconocible, que está intentando practicar un buen fútbol y, oye, que para ser el logroño no, que me especialan no en es un verdad. equipo, pero es su segunda temporada en Primera Iberdrola.
0: Sí, que, que eso sí, o sea, es... sí,
2: Y va de la mitad de pero la tabla es... para arriba. Sí.
0: Yo es que
3: me he sorprendido muchísimo con el rayo y, y pff, es que les tengo que darle una buena, o sea, es que qué meritazo sí. que al final, jolín, que, que no es para nada un equipo malo, ni mucho menos, pero que al final yo creo que nadie tampoco se esperaba tantísimo no. sobre todo por eso de hecho en muchas
0: en quinielas entraba en el descenso ¿eh?
3: claro porque empezaron de una manera claro. brutal, se le fueron jugadoras el, pues eso la, la entrenadora que estaba tuvo, al final la cogieron luego se tuvo que ir y a mí es que cada te lo, os lo prometo que es que cada cada fin de semana a mí me sorprende o sea ahora ya no ahora ya sé que van a sumarse <risa> a los partidos, así que no me sorprende pero sí que es cierto que sí, si se han enfrentado no. a rivales pues no Barça, tal, vamos a ver a la vuelta de Navidad que se enfrentan al y que también va a ser una prueba complicada, y ojo, que igual suman, ¿eh? O
0: sea que sí, sí, eh, ahí... con, el, con el rayo no hay que dar nada por eso. No, no desde, luego. no, desde luego que no. Y eh, para terminar quiero mmm, hablar un poco más de individualidades porque estamos viendo jugadoras que están destacando mucho, mm. eh, unas por los destellos y, y la calidad absoluta que dejan en, en eh, el césped, como por ejemplo hablo pues de una de las más jóvenes, como Teresa Belleira, que yo creo que tiene a todo el mundo fascinado. Eh, ¿Sí? Luego tenemos a Jade, lo ha mencionado eh, Sandra, eh, tenemos a Hansen, bueno, que ha sido la bueno, es que... um, revolución, pero tenemos a Naikari, que es eh, producto nacional, muy jovencita, se quedó en la Real esta temporada, en lugar de irse a la Atleti, del que estuvo muy cerquita, eh, haciendo goles como churros, tenemos a Jenny, en su segunda uh -huh. juventud. De... No sé, ahora mismo, si me tuvierais que decir un nombre de una jugadora para quedarnos solo uno. Os voy a pedir solo... a, ver, a ver si sois capaces de decantaros por algo, porque os guste más el fútbol de Hansen que aunque no haga goles, eh, no sea la, la que los marca, los produce, eh, por ella pasa todo el juego eh, de construcción del Barça. Bueno, pero déjanos quedarnos con dos, mira, Venga, una, vale. dupla, una, una dupla, una dupla, yo me quedo igual,
3: otra más descubrimiento. Yo Venga. me quedo la dupla de, ya la has mencionado, pero es que de verdad, es que
0: me parece
3: Jenny. Tan, tanta calidad, pues es que me parece alucinante Hansen-Jenny, o sea, es que...
0: Bueno, es que son la que pareja no de, de vamos.
3: No hemos visto jamás en, en el fútbol femenino español y es que, o sea, es una delicia verlas jugar, es que Jenny, bueno, es que Jenny ya sabemos cómo es, o sea, sí. a mí me parece la mejor jugadora española, bueno... Eh, pidiendo perdón a Naikari, ¿eh? que soy muy, muy, muy de Naikari también, por supuesto. Aquí somos muy
0: de Naikari, sí, yo pero, es que,
3: pero es que Jenny es, es, que es increíble, y la juntas con Hansen, que yo, cuando sí. la vi en directo, yo no he visto a otra jugadora de esta primera Iberdrola así de buena. Tienes a Sosa también, que tiene muchísimo talento, pero es que Hansen Jenny es, a mí me parece brutal. Y soy muy de Osoala también, ¿eh? que no la hemos mencionado, Ay, pero jugadoraza. Osoala me parece sí. potencia y además S técnica. O sea, que es que... me eh, con esas tres me quedo. Ay, las tres del Barça, Oye, yo ¿eh? tres, eran dos. Bueno, vale, venga, Hansen Jenny. Solo le he Hansen, apuntado Jenny. Hansen
0: Jenny, Hansen Jenny. A ver, Sandra, tú.
3: Yo, Hansen, sin duda
0: alguna. <risa>
2: o sea, me parece eh, la mejor jugadora de, de primera Iberdrola sí, sí, de largo. Y eh, luego, como eh, no me habéis hecho caso a mi norma, que he dicho que una así ¿Cuál? como más. A ver, no. Ah, una, una menos,
3: menos eh, famosa. Ah, claro, vale. De o sea, ¿nos, pues vas a hacer un... con Santos, nos vas a hacer
0: un 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 Sandra recomienda. A ver. Bueno, a ver, Sandra y mucha gente
3: recomienda. Bárbara
2: ya saben quién voy a decir. Sí. Pero de verdad, o sea, la tengo en el Fantasy, a en ver. el Mister, perdón, y creo que el juego del Mister no está haciendo nada justo con esta jugadora.
3: A ver, por venga, eso venga. Eso Suerte. Ah, lector. Iris, Iris y o sea, la del deporte.
2: Sí. Me parece eh, que se habla mucho de Tera Belleira, se habla de Alba Merino, mm. se habla de Atenea,
4: mm. pero
2: Iris me parece que es una futbolista, o sea, que es un auténtico
3: coche escoba. O sea, es decir, eh, sí. es como que la que menos balones, se ve
2: y la que lo hace todo. Todos los balones que <risa> deja Antere, que deja Alba Merino, todos los fallos que tiene la defensa, ella está para corregirlo absolutamente todo, cómo se coloca, cómo ayuda en defensa, cómo ayuda en ataque. Yo creo que para mí, de estas trece jornadas que llevamos, es sin duda una de... No sé si de las tapadas, porque igual en el, el deporte me dicen que, que digo que lleva muchos años jugando al fútbol en el Oviedo ahora en el
0: deporte Sí, pero que así era, era... Pero para
2: mí está siendo sin duda una de las claves de, del deporte de, de Manu Sánchez. Está lo, es lógico que si me tuviese que quedar con alguien me quedaría con Hansen, con Jenny, no. pero me parece que, que quizá no se le está reconociendo tanto ese mérito en, un, en una plantilla como la del deporte con tantas Estrellas emergentes, pero creo que, que Iris es clave y vital para, para el deporte.
0: Pues ahí quedan vuestras dos recomendaciones, así que nos vamos con ellas a fin de año. Ya no volvemos hasta Año Nuevo, así que entréis las dos muy bien en el 2020 y toda la suerte del mundo es que no la necesitáis, pero bueno, toda la suerte del mundo para ese canal de YouTube El Patio. Que, en serio, yo me veo todos los vídeos, ¿eh? Me falta alguno porque alguna vez me había pillado liada y no he podido, como el de Amanda, que lo tengo que ver. Pero me encanta. O sea, enhorabuena, sí, de muchísimas verdad. Muchísimas Trabajazo Muchas de las gracias, tres, Andrea. de Paloma, Sandra y Bárbara. Un beso gigante para las dos. Un beso y dos. feliz Navidad y feliz año. Feliz Navidad ya, y feliz ya, año. Ya, Un beso, <ríe> 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 Un beso <ríe> grande, chicas. <ríe> chao Adiós, Hasta luego. Andrea Pelaez. Área chica. COPE. Estar informado. You know y no nos vamos a ir de vacaciones sin hablar con Borja Rodríguez, que yo creo que después, evidentemente, de mi voz es la que más se escucha sin duda en este programa. Hola, Borja.
4: Hola, sí nunca me das un día
0: libre. <risa> no te doy un día libre ni queriendo, ¿eh? Pues eh, ahora te voy a dar dos semanitas, ¿vale? Hasta que vuelva la primera Iberdrola, pero es que tenemos que repasar a ver cómo dejamos, antes de nuestro parón, eh, los parones navideños de las demás ligas, que ya sabemos que la Bundesliga, evidentemente, en Alemania, tiene un parón más largo, el parón invernal. Pero quería repasar las tres mayores ligas, de las que siempre hablamos aquí en Área Chica. Empezamos por la Premier, que la Premier vuelve el día 5, igual que la primera Iberdrola, que la nuestra, que deja al Arsenal como líder, al City segundo y al Chelsea, que en esta jornada no ganó, tercero, ¿no?
4: sí, bueno, la, la ley inglesa como siempre pues no, nos trae pues uh, resultados sorpresa o no tal sorpresa, Está más, no, pero más, más, a es, más
0: apretadita, ¿no? Sí,
4: más apretadita sí. y además sobre todo que que puede haber uh, como al, al haber tres equipos buenos, sobre todo en Manchester United, ¿no? que también te puede sacar algún punto pues te deja digamos uh, es, es más competida ¿no? que en las ligas pues bueno yo creo que es, eh, es un, el Chelsea pues con los mismos problemas que el año pasado no dejándose puntos en campos donde no, donde no debería donde por pues, su plantilla tendría que sacarlos adelante más fácilmente y, y bueno pues lo dije yo en Twitter el otro día ¿no? que recuerda lo, a lo que pasó la temporada pasada empate donde no de, donde no debía y al final no solo es que te dejes la liga sino que en una 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 competición no con tres equipos buenos como en mm. Arsenal, Manchester City y Chelsea pues al final te puedes quedar sin Champions League
0: en la liga francesa, está para hasta el próximo día 18, eh, dejamos líder, cinco puntos por encima al Lyon, por encima del PSG segundo. Luego está el Girondins, que esto yo no sé si es mucha sorpresa. Eh, y cuarto está el Montpellier, no sé si debería, esto es, eh, se considera sorpresa ah, en Francia
4: no? o... Bueno, yo creo que... Uh, bueno, el Olympique de Lyon y Paris Saint-Germain no es sorpresa, sí, porque al final es lo, suyo. es lo de siempre, ¿no? <risa> Pero bueno, yo creo que el Girondés de Burdeos pues uh, era un proyecto interesante, ¿no? Con ficharon a Cadillac Show, a, uh -huh. a Claire Cléa Lavoyez, uh, si no me equivoco les han uh, cedido el Lyon a a Lorraine, también tienen a Segui y tienen un entrenador español, ¿no?, que es Pedro Martínez Losa sí. y yo creo que el Montpellier, que, que este año ha tenido una desbandada, ¿no? Bueno, aquí lo vemos que en España tenemos a Sofía ah, Jacobson sí. que el año pasado jugaba allí y a Virginia Torrecilla en el Atlético. Pues al final yo creo que es, pues entre comillas se podía esperar, ¿no?, de que, que el Girondins pues le podía competir esa plaza a, al Montpellier y, y también puede ser, y es muy posible, ¿no?, que también entre comillas pueda ser el que decida... Bueno, y el título yo creo que ya está decidido, pero a lo mejor, pues, si el PSG se descuida, uh, pues, que tenga mucho cuidado, porque al final el está ya, digamos, a tiro de piedra, ¿no? Eso mola. De, de, de cogerle la, la plaza Champions League, y entonces sí que tendríamos un dramón impresionante.
0: Y en la Bundesliga, como digo, el parón es más largo, eh, la Bundesliga las alemanas no vuelven hasta mediados de febrero. Sí. Ahí dejamos al líder, al Wolfsburgo, como siempre, tres puntos, es poquita diferencia con el Hoffenheim, que ya lo has dicho tú en varias ocasiones, es el equipo revelación igual que el sí. Deport. Pues allí en Alemania el Hoffenheim y tercero el Bayern de Múnich, que empató en esta última jornada antes de irse de vacaciones.
4: Sí, bueno, yo creo que en la Bundesliga sí que más allá de lo que de que el Hoffenheim sea la gran revelación, yo cuando hacía la previa de la temporada pensaba que iba a ser la revelación pero jamás, no, pensé que estaría a, este, a estas alturas de la temporada. Llevan trece jornadas y llevan que fuera tan historias. revelación,
0: no. Sí, es que llevan
4: más puntos que, que, que en, todas sus, en todas sus competiciones, no, en todos sus años, en todas sus temporadas. Bueno, yo creo que es un equipo que al final, pues yo creo que el año que viene lo, lo intentarán desmontar, no, el Valle y el Volburgo lo intentarán fichar a la mayoría de jugadoras. Pero bueno, de momento, de momento es interesante que, que estén ahí y sobre todo que el, el primer partido del Palón invernal que al Wolfsburgo siempre se le suele siempre se le suele atascar el, el palón invernal, es un Hoffenheim-Wolfsburgo allí en Sinsheim, así que, Oye, ¿por qué no? Podría el, el Hoffenheim patar a puntos con el Wolfsburgo y entonces se nos pondría una liga, una Bundesliga increíble. Ya ves,
0: va a estar chulo. Oye, y antes de irnos de vacaciones, eh, no habíamos hablado del nuevo formato de la Champions, que se hizo oficial el pasado día 4, eh, que va a haber fase de grupos en, la, en las próximas Champions a partir de la temporada 2021-2022 y tú trataste de explicarlo un poco en tu Twitter y claro. bueno pues vamos a dejárselo claro también a quien escuche Área Chica no porque eh, las bases son un poco extrañas, tú las trataste de explicar aquí igual eh, eh, te puedes eh, 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 extender o explicarlo un poco mejor.
4: Sí, le intenté explicar la, la Champions League. Bueno, yo creo que uh, al final es más uh, postureo que, 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 que realidad, ¿no? Porque al final... Eso es, a eso uh, me refería. La Champions League es verdad que pone una fase de grupos a partir de la 2021-2022, pero uh -huh. realmente uh, las, las opciones que tercer clasificado realmente alcance uh, lo que es la fase de grupos... Es ínfima, ¿no? O al menos si es ínfima, yo creo que se va a reservar siempre a los de, a, a los de siempre, ¿no? Porque al final, bueno, para quien no lo entienda, va, va a haber dos rondas de clasificación, ¿no? Uh -huh. uh, y luego una fase de grupos, ¿no? La fase de grupos será de 16 equipos, es decir, cuatro grupos de cuatro equipos, y a, y a esa clase, fase de clasificación solo entran cuatro directos, que será el campeón de la Champions... Uh, que probablemente el campeón de la Champions sea el campeón claro, de, una de las grandes ligas. Claro, o Volburgo león Volburgo león o incluso <risa> Barcelona, o Barça, ¿no? Uh -huh. Y entonces en ese sentido, pues entran también los tres campeones de las tres mejores ligas, que al final no tiene sentido porque ahora mismo no es la liga española, sino que la inglesa está por encima de la nuestra en coeficiente, uh -huh. es, es coeficiente federativo de país. Sí. Así que, bueno, en teoría se supone que si Lyon, Wolfsburgo, además, que se supone que van a ser los campeones, pasaría al de la cuarta, ¿no? Al de la cuarta mejor liga. final, lo de siempre, ¿no? Lyon, Wolfsburgo, Barcelona probablemente y, y el campeón de la liga inglesa van a estar seguros, ¿no? A partir de ahí, aquí es donde se complica la cosa. Ahora, pues, como, como en, en la fase de clasificación de, de chicos, ¿no? Uh, es una ruta de campeones, ¿no? Así que los campeones de, la, de todas las demás ligas uh, se disputarán siete billetes con lo que eso te quedan 11 plazas, ¿no? Que serían entre entre los campeones, de, de, digamos, de las ligas, ¿no? O sea, lo que lo que viene siendo una liga de campeones, un torneo entre los campeones claro. de las ligas. Y luego aquí es donde se complica, y donde yo creo que, que es el postureo, ¿no? Y es que solo quedarían cinco plazas para todos los subcampeones
0: claro. de las
4: anteriores ligas y los terceros que entran en, en esa nueva campeónica. Así que, es decir, uh, por ejemplo, lo que decía yo, es decir, ahora tenemos el Levante, ¿no? Que, que creo que es el, sí. el, el tercero de nuestra liga. Le, Levante, Atlético de Madrid, Hoffenheim, Bayer uh, Chelsea, Manchester City... Uh, Paris Saint-Germain y Girondins, uh, entre todos ellos, bueno, y ahora no sé si creo que va el Milan segundo en la, liga, en la liga italiana, pues al final entre todos esos solo entran cinco, pues al final es que no no, no ganas nada, es exactamente claro. lo mismo que tenemos ahora, lo que, bueno, pues te venden que han metido Como un tercero. Oh,
0: maquillado, ¿no? Claro.
4: Sí, entonces no, realmente no es una, un gran avance, ¿no? Es un postureo, un maquillaje, <risas> lo único que yo creo que sí que está bien es eh, lo que han dicho de que, bueno, de que se van a encargar ellos de la realización, de que ahora no dependerá de los clubes locales, así que tendremos, se supone que un, no sé si una plataforma o qué harán, pero ah, bueno, tendremos... Sí, y sobre todo que yo creo que tienen que mejorar los horarios, porque no puede ser que tengamos partido desde las 12 de la mañana hasta sí. las 9 de la noche, ¿no? Yo creo que eso sí que lo van a actualizar.
0: Pues sí, sería para considerarlo. Bueno, pues eh, estas cosas yo creo que son un lío mientras las explicas, hasta que no se ponga eh, sobre el césped y se juegue ya esa primera Champions con ese formato, no nos vamos a aclarar del todo, pero bueno, nos quedamos con ese resumen, ¿no? Que es un poco maquillaje, pero que las cosas tampoco cambian de una manera eh, eh, muy grande, ¿no? Así que... Con eso nos quedamos. Bueno, Borja, eh, feliz salida y entrada de año, ¿eh? que es el programa Área Chica no vuelve hasta enero, así que
4: feliz oh, Navidad, que
0: descanses, ahora te doy vacaciones de Navidad y nada, feliz eh, entrada de año en el nuevo año 2020.
4: Pues igualmente a vosotros y a todos los que nos escuchan.
0: Un abrazo, Borja, chao. Venga. Hasta aquí ha llegado el programa número 110 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba Chica y en facebook.com barra área Chica Os recuerdo lo que tenemos este fin de semana. Si una, por sorpresa, jornada de huelga no lo impide. El sábado comenzará la jornada a las 12 con un derby. El Atlético de Madrid va a recibir en casa al tacón, lo que próximamente será un Atlético de madrid Real Madrid. A las 12 también se jugará el Barça Granadilla Tenerife. A la 1, Deportivo Real Sociedad. A las 4, Sporting de Huelva atlético de Bilbao. 4 y media, Madrid Club de Fútbol Femenino Valencia. Y a las 6, cerrará el sábado... El Sevilla-Rayo Vallecano para el domingo. A las 11 se jugará el Levante español. El español en busca de su primera victoria lo hará en un campo muy complicado del Levante tercero. Y a las 6 y media cerrará la jornada un Logroño Petis. Nosotros os esperamos, como siempre, en el próximo Área Chica, después de las vacaciones de Navidad. Os esperamos a todos. Que paséis felices fiestas, que entréis de forma muy feliz en el año 2020. Nos escuchamos en el mes de enero aquí, como siempre, en cope.es. No faltéis, que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
4: Andrea Peláez.
0: Área Chica. COPE. Estar informado.